0: Podplay.
1: Hej, Urban här. Vi har denna vecka valt att släppa ett bonusavsnitt istället för ett ordinarie avsnitt. Vi har nämligen den senaste tiden varit tvungna att lägga ner väldigt mycket tid på den byråkratiska processen kring att söka tillstånd för den utgrävning som vi planerar. Det har lett till att avsnitt 11 blev försenat. ...och kommer komma nästa vecka istället. Men i gengäld så har vi ställt mycket goda nyheter att dela med oss av. Vårt arbete har nämligen gett resultat- ...och vi fick idag besked på Region Gotland- ...att vi fått det tillstånd vi behöver- ...för att kunna genomföra vår utgrävning i tippen i Etelhem. I förra veckans avsnitt av Kalafall Fall- ...blir det tydligt att detta kan vara det hetaste spåret- i utredningen på snart 50 år.
0: Jag vet inte om det är sant- är det med mitt dockskåp? Det sa han att han hittade på tippen. Ja, men det är väl ingen chansligt. För det är ju... för han hittar allt möjligt på tippen. Ja, så ja, ja har, det, det är många som har gjort det här ja. Jo, men för det var han var inte till mig någon gång så där, där, i, där i, i Lya. Med massa järnskrot på den pickuppen. Han hade en gammal blåsna folkar pickuppare för mig. Och det finns ju för ingen ekonomisk vinning att och, 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 och leta järnskrot på en tipp och in och sälja. Ja. När man får fem av ja. det Knappt det. Någon annan hade han ju varit på tippen.
1: Bulvanen hävdade själv att han på fredagen den 6 oktober suttit på domus och ätit lunch tillsammans med sjögren. Ett påstående som polisen till slut hade kunnat motbevisa. Men var befann han sig då istället? Och varför var det så viktigt att dölja? Han brukade vara där mycket när i de täckte Ja Ja, när han var 16, 15, 16, 17 år. Alltså. Ja, ja. Men eh, vad, ja. vad tror du om den teorin att han skulle kunna grävt ner ändå någonstans där att han eh, vetat liksom, att det var bra gräv? Ja, det tror jag absolut. Ja.
2: Jag tror inte att han har eh, sänkt honom i havet. Det tror jag inte på.
1: Utan... Nej. Under vår efterforskning i det här fallet har vi träffat på människor som vetat mer än vad de tidigare sagt.
2: Mm. Så är det då två, ett stycken kärlekspar som mm. har varit i det här området i sitt ärende så att säga. Mm.
1: Och eh, exakt, var ligger den här platsen då?
3: Och det är alltså eh, en nedlagt soptipp i Etelhem. Och eh, eh, det här har då varit lite hysch, hysch kring med tanke mm. på situationen. Ja. Eh, man, mannen är död, kvinnan mm. lever. Okej, okay. ja. Och hon, hon
1: heter vi har också träffat på människor som än idag inte vill kännas vid sina observationer.
2: Jag vet ingenting om det här. Jag vet knappt vem han var när på ögonen eller vad du pratade om. eller.
1: Det är ju märkligt. Polisen har flera sidor där man inte intervjuat dig om det här.
2: Nej, nej.
1: Vad som egentligen hände den här dagen har varit ett av fallet stora gåtor. En gåta som vi nu tror att hitta svaret på. Nya, tidigare och okända vittnesmål pekar på att bulvanen i själva verket befann sig på en helt annan plats än vad han själv påstått, nämligen på tippen i Ettelmhem.
2: Nej, nej, det var det där och den började lite efter hand och sa han: till mm. min, Jag vet var han ligger, sa
1: ja. jag står
2: så här. Hur vet du det där? Och jag kom åkande på gamla järnvägen och då, oh. då, då var så, och de, hade en soptipp där nere och oh. då var han där och håll på med något i bakluckan på bilen och ordnade på, på Sventen och håll på där. Det var säkert Sjögren han var där och, och dumper på soptippen så.
1: Ända sedan skelettsök hunden Breeze gjorde tre stycken markeringar inom ett begränsat område på tippen i Ätelhem sommaren 2022 har vi fört en dialog med Region Gotland om att få gräva för att förhoppningsvis kunna hitta sedan sjögrens Det här har varit problematiskt eftersom tippen inte längre är i bruk och sluttäcktes i början av 2000-talet. I samband med det förseglades den med cirka 0,3 meter tjockt lager lera. Leran bildar ett skyddslager- som hindrar att vatten tränger in i tippen- och att eventuella gifter och andra otrevligheter- letar sig ner i grundvattnet. Det skyddande lerlagret täcktes i sin tur- med ett tjockt lager matjord- som togs från olika platser runt om i Etelhem. Det första vi behövde göra- var att utesluta- att hunden reagerat på mänskliga skelettdelar- i tippens ytskikt. Vi kunde nämligen inte utesluta- att exempelvis fornlämningar- hade kunnat hamna i den jord- som användes som ytskikt- när tippen sluttäcktes. Hade mänskliga skelettdelar återfunnits- i detta lager- så hade de all sannolikhet inte varit- frågan om Sven Sjögren- och vidare utgrävningar- hade varit meningslösa. Vi grävde därför ut på de platser- där hunden markerat- Sållade jorden och kunde konstatera att spår av mänskliga skelettdelar saknades. Det att hunden reagerat på måste alltså finnas djupare ner i tippen och alltså hamnat där medan tippen fortfarande var i bruk. Nu har vi då alltså äntligen fått klartecken att gå vidare med nästa etapp. Nämligen att genomföra den stora utgrävningen där vi gräver oss ner under lerlagret och går igenom materialet i den del av tippen där hunden markerade. Den här etappen har varit betydligt mer problematisk att få tillstånd för. Ingen vet nämligen exakt vad som kan dölja sig i tippen. En tidig förhåga var till exempel att det skulle kunna finnas kadaver från djur som dött i mjält brand. Tack vare arkivsökningar och hjälp från länsveterinären på Gotland har det lyckligtvis gått att avskriva de misstankarna. Vi har även behövt lägga ner en hel del tid på att fastställa de rutiner- och försiktighetsåtgärder som behöver vidtas för att kunna genomföra arbetet- på ett sätt som är säkert, både för oss som ska gräva och för miljön. Men om vi nu
3: skulle lyckas återfinna Sven Sjögrens kvarlever på tippen- vad kan vi då förvänta oss att hitta? Och om vi skulle hitta kvarlever- hur skulle vi i så fall kunna fastställa att det verkligen rör sig om Sven. Vi pratade med någon som har koll på det här med mänskliga kvarlever, nämligen Anna Jinghede, kriminaltekniker, rättsodontolog och poddare. Då har vi Anna Jinghede på tråden och då tänkte jag först och främst att du skulle kunna få berätta lite grann om vem du är och vad du gör för någonting.
0: Jag är ju yrkesmässigt polis och kriminaltekniker och jobbar i Örebro som det är. Men jag är också rättsodontolog och biträder framförallt vid identifiering av avlidna personer. Och så är jag har ett litet ben till och det är att jag forskar, Jag är doktorand i våldsforskning på Karolinska institutet. Jag gör lite allt möjligt, jag poddar också. Har ju du poddar också. Podd. Ja, ju det. Spännande.
3: Vad, vad är det för podd ja. du har?
0: Podden heter över min döda kropp och den drivs jag tillsammans med Lena Jundal som är för detta spanare och polis. Vi släpper avsnitt varje vecka också.
3: Spännande. Och då, då är ni liksom två stycken som faktiskt vet vad ni sysslar med. Och inte bara är intresserade som vi.
0: Ja, jag vill, jag vill ju påstå att det är så att vi är hyggligt vederhäftiga i det vi eh, sänder och delar med oss. Och det är ju främst av våra erfarenheter, eh, men också liksom en faktabaserad syn och vi över olika rättsliga fenomen. Så att, den skiljer sig väl lite från merparten kring poddar på det sättet tror jag.
3: Mm. Dessutom har ni skrivit böcker va?
0: men vi håller på och skriver nu på vår andra kriminalroman och släpper i dagarna våran första Någon måste dö för Norsteds förlag. Så den finns i handen från och med 2 september.
3: Spännande. Och sen ja. jag tänkte på bara backa lite grann. Till, du, du forskar i, är det våld i nära relation? Så.
0: Det är, eh, min första del i mitt avhandlingsarbete är ägnat dödligt våld mot barn. Så Jag är precis nu färdig med den första delstudien och har tittat på allt dödligt våld mot barn under 20 års tid i Sverige. För att försöka förstå kriminaltekniken i de här fallen, rättsmedicinen och framförallt vad vi ska göra och vad vi ska tänka på för att inte missa några av de här fallen och framförallt att vi ska kunna klara upp dem allihopa.
3: Mm. Då kanske vi får anledning att återkomma till dig även i det, den eh, aspekten. <laughs> på, på det, på det eh, Av den anledningen. Men det, det tar vi lite längre sedan. Eh, det får gärna. Därför att nu, eh, Sven Sjögren var ju allt annat än ett barn. Kan man säga.
0: Ja det kan man eh, göra.
3: Eh, och eh, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vad som... Vi kan tänkes hitta och vad vi mm. ska leta efter. När vi då letar efter Sven på den här titeln i Etelhem.
0: Just det.
3: Vad vi förstår så det blir svårt för oss att prata om direkt DNA när vi ja, på den kroppen vi hittar eller på de resterna vi hittar. För vi har ingenting att jämföra med
0: Nej.
3: och istället så kommer vi då att använda oss av DNA. Då tänkte jag bara fråga dig, vad är skillnaden egentligen mellan de här typerna av DNA?
0: Alltså när man pratar om DNA-analys och särskilt DNA-analys för identifiering så brukar man mena att man utgår från DNA som finns i cellernas kärna. Och mitokondrier, alltså mitokondrier det är ett litet organ kan man säga, som finns liksom inne i varje cell. Och som har en egen, kan man säga, uppsättning DNA. Och för att kunna göra en DNA-analys så måste man ha ett prov av hyggligt bra kvalitet. Så att man kan göra den här klassiska DNA-analysen. Men på ett material som har legat nedgrävt i så många år som vi tror... Är aktuellt. I det här fallet så brukar det vara mycket svårare att göra den klassiska DNA-analysen förenklat och man når oftare framgång då med så kallad mitokondrid-DNA-analys. Eh, det här är ju lite speciellt därför att mitokondrid-DNA nedärvs ju lite annorlunda än vad kärn-DNA gör. Det här ärvs på mödernet så att säga. Och därför vill man ju försöka få in ett jämförelseprov då från en nära nära släkting av kvinnligt kön helt enkelt. Så att principen är den samma. Du har helt rätt i att du behöver ha all identifiering av avlidna bygger på jämförelser mellan uppgifter om en person i livet eller som i det här fallet en nära anhörig i livet. Med uppgifter som kan inhämtas från kroppen.
3: Vi har fått information från polisen att de nyligen säkrat DNA från en nära kvinnlig släkting till Sven. Så den delen är ordnad.
0: Vi har principiellt tre så kallat primära identifieringsmetoder att välja mellan. Det är DNA, det är fingeravtryck och det är tänder. Det är det som står till buds för säker identifiering.
3: Så för vår del så är det väl DNA och tänder som skulle kunna bli aktuellt.
0: Ja, eh, precis. Och som sagt, DNA-principen bygger på att det finns ofta finns flera kopior av den här DNA-strängen i varje cell. Så att chansen att få ut en DNA-profil är högre kan man säga. Och när det gäller tänder så bygger det på som sagt att du har någonting att jämföra med- det vill säga journaler från tidpunkten för försvinnandet. Och nu vet vi att det har passerat 50 år sedan försvinnandet. Och Vid den tidpunkten eh, så fanns det principer för att hantera eh, försvinnande av personer- det vill säga polisen i det distrikt där försvinnandet anmäldes- det kommer att ställa en massa frågor till anhöriga om den saknade personen. Och numera när det sker så kommer all den här informationen att sammanställas digitalt och bevaras under många, många, många år. Men vid tidpunkten för det här försvinnandet så fanns inte de rutinerna. Och jag har gått in i försvinnande och tittat när de första fallen finns- som, där det finns beskrivet odontologiska, alltså tandinformation. Och det första fallet är från året efter eh, försvinnandet i det här fallet.
3: Mm.
2: Så
0: här går vi bet. Kan man säga.
3: Så hade, hade det här skett 1973 så hade det här varit, chanserna varit betydligt större för att vi skulle eh, hitta någonting.
0: Jag förutsatt att det fanns information vid den tidpunkten att inhämta för att, mm. att det hade skett tandläkarbesök och man hade gjort en bra dokumentation över tandinformationen helt enkelt. Mm. Då hade chanserna varit större, absolut.
3: I vårt fall kommer vi enbart kunna använda oss av DNA-identifiering. Polisen på Gotland hade nämligen redan i samband med försvinnandet konstaterat att svenska uppgifter inte fanns hos någon tandläkare på ön. Det verkar som att han helt enkelt aldrig hade behövt uppsöka tandläkaren. Han har ju ligget nergrävd under väldigt lång tid. Mm. Eh, och när vi har varit där och grävt så har vi ju noterat att allting har egentligen samma färg. Och även de benbitarna som vi har hittat så nu kommer från djur hade ju samma färg som, som egentligen allting annat. Eh, är det det vi bör förvänta oss? Att det, kom, det kommer inte dyka upp ett vitt skelett?
0: Nej, det, det kan ni nog inte förvänta er efter så pass eh, lång tid. Därför att skelettet påverkas ju av så att säga, den, den omgivande miljön i Aa. marken. Och kommer att både färgas in och ulakas och demineraliseras och pigmenteras. Och helt enkelt påverkas utseendemässigt av att det har legat nedgraft länge. Mm. Så att det, är, det är nog närmast förväntat faktiskt, att skelettdelarna kommer att vara missfärgade eller inte så som man kanske föreställer sig bendelar eller skelettdelar, att de är vita
3: äh, Apropå förgiftning vi har fått en fråga på Instagram Aha. Eh, uh-huh. om just det här med förgiftning eh, och eh, tror du att man skulle kunna, om man hittar något benrester tror man skulle kunna se eller märka eller göra något tester på skelettet för att se om, om vi har att göra med en förgiftning.
0: Oj, vilken spännande fråga. Och det här är en fråga som närmast bör ställa sin en rättsläkare. De flesta förgiftningstillstånd ger ju avtryck i, så att säga, i, blod, i blodet men också i håret. Där kan vi Misstänker utgiftningsfall eller drogning eller så så kan vi genom håranalys se vad som okay. har intagits och när ungefär i anslutning till, till döden som det eh, har skett. Men det tar ju en viss tid innan det här fälls ut i håret också. Så att det förutsätter att det inte kanske har skett i direkt anslutning till, till döden ja, som direkt dödsorsak. Eh, sen kan det säkert finnas vissa ämnen som också går ut i skelett. I, i benvävnad helt enkelt. Men det är som sagt en fråga för en rättsläkare. Bör behöver
3: väl ta lite längre tid också, eller?
0: Absolut, det kan man tänka ja. sig. Och ja. återigen sannolikt en koncentrationsfråga för att det ska ja, bli en sån stor mängd. Eh, så det, den sannolikheten bedömer jag som lekman som ganska liten efter så många år om det inte har varit en pågående eh, att man har utsatts för förgiftning åt, upprepat över tid, så att säga. Okej. Okay.
3: Ja. den här tippen den är ungefär mellan tummen och så är det är fem meters eh, djup mm. eh, mellan, mellan ytlagret och eh, vad vi kan tänka oss är botten på,
0: mm.
3: på den här tippen eh, mm. hur tror du att det kan påverka eh, det här skelettet eh, alltså djupet mm. för ofta så Men jag nej... tänker jag att en kropp du kan inte ligga sådär vansinnigt långt ner.
0: Liksom. Nej, exakt. Och det jag tänker kring det är ju att återigen djupet är en annan sån här faktor som naturligtvis påverkar både miljön <runt>, runt kroppen i avseende på insekter och djurarter och växter och svampar och mineralsammansättning och så vidare. Men det jag tänker är att om kroppen ligger så pass djupt så borde den ju ha varit ganska skyddad från bland annat yttre påverkan. Från till exempel djurangrepp som vi ofta ser rörande kroppar som har helt enkelt placerats ovan jord eller eller ytligt eller grunt helt enkelt. Även temperaturen påverkas ju. Om kroppen ligger djupare så kommer inte de här allra hetaste temperaturerna att nå kroppen vilket ju bevarar den. Eh, bättre. Eh, regnvatten eh, kommer inte kunna tränga ner i lika stor eh, omfattning kanske som om kroppen ligger ytligare och det påverkar ju i sig nedbrytningen. Eh, och samtidigt så måste vi komma ihåg att nu har kroppen legat så pass länge så att när vi pratar nedbrytning här så, eh, så det vi kan förvänta oss efter så lång tid är ju skelettdelar. Och jag tänker då att då kan djupet vara en positiv faktor. Att det har skyddats sannolikt ganska bra mm. på, det, på det djupet.
3: Tippen täcktes i början på eh, 2000-talet. Så mm. då har det ju ligget ett lerlager över, ett skyddande lerlager För att mm. Mm. Eh, undvika lakvatten och sådär. Eh, då skulle det också vara en, en positiv eh, sak egentligen. För
0: ja, det kan man tänka sig teoretiskt i alla fall. ja.
3: Kläder och eh, sådär. Hur hur tror du att det bevaras i en sån här miljö?
0: Här kan man säga att material överhuvudtaget är olika motståndskraftiga för för nedbrytning. Tyvärr är kunskapen på det här området inte jättestor. Här skulle det behövas forskningsinsatser. Men för så kan man säga att organiska material, till exempel trä eller läder- påverkas mer än icke-organiska material. Metall och så vidare. Och det vet vi känner vi till från arkeologiska utgrävningar där man många hundra år senare har kunnat hitta både metallspännen och mynt och och så vidare. Så jag tänker att det bör inte vara helt uteslutet att eventuella, i vart fall metallliknande eller metallföremål och icke-organiska Föremål kan kan ju finnas bevarade. Men även textilt material och annat. Lite beroende på syretillgången på det här djupet. Och hur den omgivande biologin har sett ut runt runt kroppen.
3: Han hade ju ett karaktäristiskt lederbälte som han bar varje dag. Med också ett ganska stort spänne på. Och då kan man ju tänka sig då att... Det här bältet kanske inte har bevarat så himla bra, då, men att det finns chans att hitta spännet spännande.
0: Ja, och, och även bältet. Det, det ska vi inte utesluta. Det finns absolut en chans i alla fall. Och hittar man det, och det är som du säger, karaktäristiskt. Det vill säga det har beskrivits av någon till offret närstående eller en vän så, så utgör ju det en form av signalementsuppgift och en information som absolut kan bidra till att fastställa identiteten. Även om man inte lyckas med någon av de här primära metoderna så har vi fortfarande stöttande bevisning som man faktiskt kanske kan utgå från. Låt oss säga att det sitter eller anträffar sig en klocka med en inskription eller ett par glasögon eller det här bältet som du nämner och det finns dokumenterat eh, från tidpunkten eh, när offret var så att säga vid liv eller i anslutning till försvinnandet när man har lämnat sina elementsuppgifter så är ju det absolut talandes för eh, identitet. Att fastställa identiteten på en avliden människa är ju en polisiär uppgift. Och det är inte alltid som det finns en sån här primär identifieringsmarkör. Det vill säga fingeravtryck, tänder eller DNA. Och då får polisen göra en bedömning utifrån den information som har framkommit. Verkar det rimligt att det är den här personen som anträffas på den här platsen? Finns det någonting på kroppen som talar för att det är rätt person? Stämmer åldern? Alltså, hittar ni nu skelettdelar så har ni en möjlighet att, att titta på materialet antropologiskt och osteologiskt. Det vill säga få en uppfattning om ett kön på individen. Kanske finns det tecken på tidigare skador i skelettet, en fraktur som har behandlats kirurgiskt kanske. eller- man ser en inläkning i och så vidare. Så att mm. även, även om det kan verka svårt till en början utifrån att ni eventuellt anträffar genstöka skelettdelar så finns det faktiskt ganska mycket information man fortfarande kan utläsa av dem och det ni eventuellt anträffar runt omkring.
3: Vad skulle vara vårt bästa skelettfynd? Vad, vad hoppas vi på?
0: Alltså kraniet är alltid bra, eh, därför att där finns det flera parametrar som kan hjälpa till i förståelsen kring dels en könsbestämning, dels ett ursprung eh, av individen. Men framförallt så finns det ju tänder där och även om det inte finns eh, tandläkarmaterial att jämföra mot så kanske det finns något gammalt foto på Sven. Mm. Där han ler eh, och där framtänderna är blottlägda och synliga. Kanske sitter en lagning i någon av de här tänderna som man också kan se på kroppen och göra en så att säga, makroskopisk jämförelse eh, som, som också kan bidra till förståelsen för om det är Sven som, som ligger här. Den här Hur
3: stort fynd... Alltså, låt oss säga att vi skulle hitta en flisa av ett
0: ben. Mm, nej, det skulle det är inget... säga... Det vore svårt. Ni kanske möjligen skulle kunna- klarlägga om det är humant eller okay. inte. Alltså om det är från människa mm. eller inte. Men, men hur den är så behöver du en viss mängd- för att kunna genomföra dels de här olika analyserna- men också den här yttre så att säga inspektionen av delarna. Ja, just det. Så du får, du får för lite information helt enkelt på bara en mm. visa.
3: Okej. Okay. Om vi hittar ben här nu. Så vad jag förstår så... Så finns chansen att det hamnar på ditt bord?
0: Nej, det kommer det inte att göra. Det kommer det inte att göra? Nej, om, om det här hade varit så att säga, en, en brottsplats i mitt län eller man misstänker att en kropp, kropp ligger nedgrävd. Då hade jag kallats ut till platsen eventuellt för att göra en brottsplatsundersökning. Och då är ju syftet att försöka hitta spår som kan knytas till en gärning. Som kan förklara vad det är som har hänt offret och hur en gärningsperson har gått tillväga för att hantera eh, kroppen. Är det fråga om att identifiera en person med hjälp av dens tänder då skulle det kunna bli en fråga för mig. Okay. Om ni kommer anträffas ben då kommer de tas om hand av polisen eh, och av en kriminaltekniker. Mm. så kommer dokumentera platsen ordentligt dokumentera hur benen ligger göra en första okulär besiktning och undersökning i avseende på spår som kan finnas på benen eller i närområdet. Sen kommer de gå eh, iväg till en rättsmedicinsk enhet för obduktion. Och i samband med obduktion i syfte att försöka klarlägga en dödsorsak och ett dödsätt. Så kommer man ju också begära identifiering. Och där kliver en person som är duktig på benin Och kommer göra en separat undersökning och analys av de här bendelarna. Och försöka utvinna så mycket information som bara möjligt om. Då återigen dödsorsak, identitet och dödssätt.
3: Mm. Okay.
0: Ungefär så.
3: Och det gör man även om man tror att det här är liksom... Ett 50 år gammalt mord. Det måste fastställas. Absolut.
0: absolut. Det kan fortfarande vara fråga om ett mord. Och vi kan inte med säkerhet säga där och då att det här är Svensk Sjögren. Det kan vara någon annan och det måste klarläggas. Okej. När det gäller friläggning av en kropp som ligger begravd under mark. Så finns det ju ett antal metoder man tillämpar för att frilägga kroppen. Och nu har ni gjort ett visst förarbete vet jag, med skeletthundar och ja. annat. Och nu, när vi är ute på de här platserna så söker vi också med, fast då med kriminalsökhundar som är specialiserade på lik liklukt. Mm. Och sen kan vi jobba med markgradar för att få en idé om, om det har grävts en grav i, i jorden. Har jorden påverkats inom ett visst område på något sätt- och man kan också jobba med sonder, att sondera och försöka eh, se om man kan påträffa eh, kroppen och, och naturligtvis titta på hur miljön ser ut. Nu är det här då en kropp som förmodas ha legat ganska länge och då kommer man ju inte se någonting på ovansidan så att säga. Det har ju... De förändringarna är ju för länge, länge sedan borta och då handlar det ju istället om att göra själva utgrävningen så systematiskt och nogsamt som bara möjligt och här är ju de forensiska arkeologerna, proffsen skulle jag säga, som har kunskap om hur man ska frilägga lager för lager för att inte riskera att förstöra spår runt kroppen och inte heller riskera att förstöra själva kroppen om den ligger där. Så då jobbar man I etapper kan man säga. För att att ha kontroll över hur den här friläggningen genomförs. Som fotograferar man i varje steg. För varje lager. Tills man kommer ner till någonting som kan då eventuellt vara ett intressant fynd.
3: Okej. Perfekt. Stort tack för att du tog dig tid och svarade på de här frågorna. Vill ni höra mer om just sådana här frågor så kan det vara bra att helt enkelt styra in på över min döda kropp. Så kanske det finns mer av de här bitarna som som ni kan få få reda på mer om. Så det skulle jag verkligen rekommendera att ni gör.
1: Stort tack igen. Den överenskommelse som vi har med polisen är att vi fortsätter att leda eftersöket fram till att eventuella mänskliga kvarlever påträffas. Därefter kommer polisen att ta över. Endast sen sommaren 2021 har vi haft kontakt med den polisiära arkeologen Jesper Olsson som även kommer vara med under utgrävningen i tippen. Vi ringde upp Jesper för att diskutera hur vi ska lägga upp eftersöket. Vad gör vi om vi nu skulle hitta... När man ska farligare, hur, hur blir liksom arbetsgången då?
2: Ja, men då får man ju... Om inte någon av kriminalteknikerna är med så är det egentligen inte bara ett till utredningssessionen där. Och så får de ta och hantera det efter det. Men det är ju bra om vi har haft kontakt med kriminaltekniker så tidigare, tänker jag. Det är ju ingen att in det som, en, okay. som en
1: anmälan på något sätt. Ja. Vi kommer ju behöva gå igenom ganska mycket material- på mm. ganska kort tid Så det kommer ju liksom inte kunna bli någon sån här finlir med, med pensel liksom. Utan eh, vi mm. tänker ju att Vi kommer ju använda sådana här sorterverk. Eh, Men mm. Skulle man få minsta indikation På att, att det är något som ser ut som Mänskliga skelett mm. eller att man då, då får man ju dra i någon mm. slags nöd, Nödbroms där mm. Och <laughs> helt enkelt se Jag har folk
2: som kan titta på eventuella ben och så också Så jag tänker att jag ringer till eh... Som är med hela tiden i solverket och, och de kan ha kort på andra. Liksom. Och sen så hoppas jag på att kommunalteknikerna kan någon kan vara med. Så jag tror att de tycker kunna tycka skulle var intressant också. För det kan komma fler sådana här avvärdet som är moderna
1: kanske. Att, eh. Dels att man kör allting genom det här Soterverket. Sen försöker man gräva så försiktigt som möjligt då när, när, man, när man gräver och. Och, och ha någon hela tiden som okulärt liksom besiktigar. Hela tiden
2: är det någon som bara tittar på det som, som grävs. Liksom det, alltså det, det är precis när skopan går där som, som man ser det liksom för, för varje dag. Det liksom. kommer det kanske vara blandade massor. Men hela tiden någon som ockulärt som, som, som besiktigar eller bakar. Mm. Det är så du, du, du som jobbar. Och det är där du ofta ser det. Liksom. Om du har ögonen för det. Och gärna flera stycken som kanske tittar men så här. Och sen så hoppar man ner kanske och tittar på någonting och undersöker det. Men det är kanske är lite känsligt här när vi har den här typen av massor. Jag vet inte om jag vill hoppa ner i kroppen här för ofta liksom. Men mm. så att såket är där egentligen så man skulle röka missa någonting om, om grallstupa för djupt över det liksom ta med sig i skoptaget om man missar det och då, då har du liksom så
1: verkat som verkat uh, absolut men väldigt mycket uh, uh, ser man i själva skäckningen om ja. till exempel kroppen skulle vara delad och ligga liksom mm. i mindre delar så skulle man kunna tänka sig att Precis. Man, man
3: att gräva och genomsöka hundratals kubikmeter gammal soptipp är inte gratis vi har en duktig entreprenör som kommer att hjälpa oss med frivillig arbetskraft, med maskiner och diesel kostar pengar. Vi vet fortfarande inte om kommunen kommer efterskänka sina krav på handläggningskostnader. Vi beräknar att det kommer att kosta minst 100 000 kronor att genomföra utgrävningen. Vi har fortfarande cirka 60 000 kronor kvar sedan insamlingen till hundsöket hösten 2021. Hittills har vi fått in strax över 22 000 kronor på Swish. Vi behöver alltså fortfarande få in ytterligare 18 000 kronor- för att verkligen kunna gå till botten med det här spåret. Alla bidrag räknas. Vill du hjälpa till i sökandet efter Sven- Swisha är i så fall valfri summa till 072 72 98 611. Alltså 072 72 98 611. Numret hittar du även i vår bio på Instagram. Kalla understräck fall. Där kommer vi även att löpande posta uppdateringar om hur fallet utvecklar sig. Vi har nu kommit till ett läge där vad som helst kan hända. I nästa veckas ordinarie avsnitt av kalla fall som släpps åstad den 31 augusti så kommer vi gå till botten med de uppgifter som pekar mot tippen i hem. Vad är egentligen sanning och vad är myt? Kalla fall görs av Tobias von Braun och Urban Järdek och produceras av Podplay i samarbete med produktionsbolaget Bangalore. Producent är Mats Liljenberg. Följ oss gärna på Instagram. Där kommer vi att lägga upp bilder och sånt som vi tar upp i podden. Där heter vi kalla-fall. Har du några tips som skulle kunna bidra till att Sven eller Björn hittas tveka inte att höra av dig till tips.kallafall.com Tack till Tempostenkyrka, Johan Granat på Ego och alla ni som har donerat via Swish. Och tack till dig för att du lyssnar på Kallafall.
0: En del av